0: Всем привет! Это третий выпуск подкаста «Как вы это слушаете?». Сегодня в гостях у нас Алексей Рахитин. Если выпуск понравился, подписывайся на подкаст на той платформе, где слушаешь. Ставь лайки, если платформа это позволяет. Заходи в нашу группу ВКонтакте и в «Телеграм».
1: Слов абсолютно мне не нужен этот покой, тошно мне и душно, неразборчиво, мутно, слабой рукой на листке бумаги напишешь, дышишь тяжко, страх не отнять снова, я последний, снова я лишний на вечную Выходи из окопа. И нас дальше поведут глухие тропы. Я обещаю любить людей. Я обещаю
2: любить людей.
0: Алексей, привет. Э -э, привет, Александр. Э -э, расскажи немного о себе, чем занимаешься. Что может интересного рассказать музыкантам и всем, кто вообще интересуется музыкой?
3: Меня зовут Алексей Ракитин. Я сейчас э, занимаюсь своим сольным проектом в В первую очередь, это то, что, то, чем я занимаюсь постоянно. И, собственно, занимаюсь тем, что я работаю как э, автор музыки, текстов для других артистов. И иногда делаю аранжиров еще. В принципе, это основной род моей деятельности. Раньше я играл в группе «Пластика», угу. писал там песни, был вокалистом, гитаристом. И еще есть сайт-проект «Варрава», который который мы делаем, но медленно, так скажем.
0: Ну вот у «Варравы», насколько я понимаю, на данный момент один альбом 2019 года и несколько синглов, да?
3: Ну даже не альбом, там и, и пишечка, и пару синглов.
0: Смотри, вот по поводу проектов, по поводу «Пластики», насколько... Я смог изучить интернет. Группа существовала аж с 2001 года, правильно? Да. Немного изучил дискографию. Альбом всего один за все это время. Как таковой вот прям записанный альбом? Ну,
3: альбомов очень много. И просто из-за того, что мы начинали в то время, когда еще <laughs> стримингов не было, есть определенная неразбериха с дискографией. Часть альбомов есть на стримингах, часть альбомов отсутствует. Альбомы, начиная с 2001 по 2001, Восьмой есть на стримингах. Их, о, их 6. Ну, пять-шесть, короче. Вот просто надо считать сейчас. Там есть двойные альбомы. Три двойных альбома там точно есть. Вот. И потом с 2009 альбома до 2012 их нет на стримингах. И альбом, собственно, последний, 2015 -го года «Лети песток он есть на стримингах. И еще есть альбом на стримингах 2010 -го года, который, который мы записали как раз с такие с пластикой. Когда заключили... Ну, к, когда мы стали сотрудничать с, э, с Бурлаковым и с лейблом. И, собственно, этот, этот альбом мы записали уже на лейбле. И поэтому, наверное, он высвечивается везде, как официальный. Вот. Пластика-пластика так и называется. Но на самом деле альбом... И уже на лейбле после того, как пластика этот альбом записала. ему уже на лейбле несколько альбомов записали. Но из-за того, что мы еще записывали альбомы, когда не было стр стримингов. И вот эти э, э, альбомы, они...
0: Ну, мы, в общем, юридически не смогли их пока оформить, чтобы выложить на стриме. Mm, ну, понятно. Просто я почему спрашиваю, я думаю, не только для меня будет такая ситуация. Изначально я, когда, ну, вот, начал смотреть, это был проект э, Банев. Тот проект, которым ты сейчас занимаешься. Начал изучать историю группы Пластика, ну, думаю, в интернете-то что-то должно быть. А оказывается, я же знаю эту группу, я слышал там часть песен. Это, это, да, это было для меня открытие, причем я слышал их, ну, вот как раз-таки в те времена, когда, видимо, эти треки записывали.
3: Здорово, здорово. Мир тесен, мир музыки тоже.
0: Да, мир тесен, интересно. По проектам, в принципе, поговорили. Давай остановимся, наверное, на актуальном проекте Банев. Что это за проект, кто в нем участвует? Угу. Вот расскажи вкратце.
3: Изначально я, Банев, задумал, ну, и сделал в 2012 году, в 2012 ну, просто мы пластикой играли прям рок-рок такой, и все мои попытки экспериментировать, ну, в рамках пластики, как бы, ну, дело в том, что в пластике в определенный момент стал сочинять песни я в основном, то есть, когда мы делали пластику изначально, были другие музыканты, и это было такое сотворчество, там, многое сочинялось совместно, вместе. Там с гитаристом мы сочиняли, а постепенно менялись музыканты, уш ушли музыканты, с которыми мы сочиняли, и пришли музыканты другие, которые не очень э, участвовали в процессе сочинения песен, mm -hmm. именно сочинения песен, мелодий, там, текстов э, и так далее. И, и, собственно, мне хотелось экспериментировать, я хотел бы заниматься больше, э, ну не то, что больше, я хотел в пластике больше заниматься такой музыкой, с экспериментами, с электроникой, короче, с индюшатиной, какой-нибудь там, не знаю, шугей, шуг, шугейс там, и так далее. Но как бы ребята все-таки... Мы играем рок-н-ролл, ну, рок, альтернативу, там, гран, гранжуху. Вот, и я решил сделать Банев как параллельный проект, чтобы там у меня не было ограничений никаких. Угу. То есть хочу рок, играю рок, там, хочу инди-поп, делаю инди-поп. Хочу поп-музыку, делаю поп-музыку. В общем, такое, короче, отдушина моя, да. Mm -hmm. И изначально этот проект я сделал под себя. И, и делал его только один, то есть полностью. И первые альбомы записаны, первый альбом Банева записан полностью, я в одиночку. Вторую пластинку Банева «Глубина» мне помогал один человек, он некоторые партии гитары записывал, Алексей Волков. Mm -hmm. потом, потом некоторые партии бас-гитары на следующий альбом записывал Олег Шмилев. Из, из пластики, как раз бас-гитарист. Вот. Но в целом, в основном, все равно я делал все. Ну, то есть, запись, сведение, сочинение песен, естественно. То есть, баня по, по поводу сочинения песен, я один полностью это все делаю. Вот. Единственный период баня, когда у меня был полный состав, такой прям, и, который мы, и состав, который записал альбом. Это альбом Баня «Банев» 2018 года, одноименный mm -hmm. Там мы играли вместе с Семеном Астаховым и Мак Максом Горьким из проекта «Горький», если mm -hmm. ты уже слышал. Вот, он, он, он на бас-гитаре играл у меня. И вот мы целый год играли вместе, как вот живым бэндом, прям рок-состав, рок и, и записали альбом вместе. Вот, это единственный был момент. все остальное, все остальные, все остальные пластинки записаны мной одним.
0: Вот ну, понятно. То есть, в том числе его то есть, я... последний альбом 35.
3: И последний, и предпоследний, и предпредпоследний mm -hmm. такое.
0: Ну, то есть, э -э изначально, я так понимаю, такая концепция у проекта, что ты делаешь без оглядки на других участников, ну, потому что, как минимум, их нет. Делаешь то, что сам считаешь нужным, интересным, правильным. Там. Mm -hmm.
3: Да, возможно, это как бы эгоистично, конечно, достаточно звучит. Но этот, этот, это правда, так и есть. В Баневе, это моя, в Баневе это моя отдушина, и я в нем занимаюсь тем, чем мне хочется в данный момент, без оглядки да на мнение музыкантов, как бы это не прискорбно звучало. Вот, хотя, опять же, при всем уважении ко всем музыкантам, которые со мной играли, они все замечательные.
0: Ну, хорошо. А вот в других проектах, Варава, в пластике, то есть... Каково было влияние музыкантов, которые не писали сами песни, но вот участвовали в аранжировке, на... до какой степени они могли решать, как это должно выглядеть?
3: «Варава» — это проект двух человек. Меня и Владимира Вараксина из группы «Туризм». Так. И там аранжировками занимаюсь я, тоже полностью аранжировками занимаюсь я. Единственное, что Вова иногда записывает гитары, и какие-то наработки, которые гитарные он приносит, я их оставляю. Вот, и, и Вова сочиняет и, собственно, и не только сочиняет, предоставляет вот эти вот эту вот, вот эту народную э, фолк-компонент э, фолк -компонент, э, в, в проект. То есть за фолк ответственен полностью он. То есть все вот эти его, его все вокальные партии, его все тексты он сам сочиняет. Или, собственно, берет из, э, ну, из, ар из архивов своей головы, где он, он просто фольклорист и он знает огромное количество народной музыки. Собственно, ее, мы ее используем в проекте. Вот. Ну, вот, вот он, он делает большую часть работы, скажем так. Ворава это прям такой совместный, совместный настоящий проект. Вот. А в, в пластике музыканты... Ну, собственно, в рок-группе аранжировки создаются все равно более-менее совместно. Ну, то есть на репетициях в основном. Ты приходишь на репетицию, в четвером или там в пятером пытаешься наковырять какой-то трек. Ну, собственно, барабанщик сочиняет в основном свою партию барабанов, да, там гитарист свои, свою, свою партию, бас гитарист свою, но мы их корректируем коллективно. Вот, я не думаю, что прям я давлел, но безусловно, но, безусловно, как автор песни, естественно, у меня в голове есть какая-то сложившаяся картина, как песня должна звучать, когда я ее приношу на репетицию. Поэтому, естественно, мое, мое влияние есть. То есть я, вот, парни, вот есть такая песня, она вот, должна звучать вот так-то и так-то. У меня есть в голове там уже определенные партии, которые, которые я, наверное, навязываю в определенной степени. Вот так.
0: Ну, то есть и в дальнейшем в процессе, когда они предлагают там свое, ты уже там решаешь и корректируешь, да-да, нет-нет, подходит, не подходит.
3: Ну, не то, что я решаю, я не прям как вот прям авторитарный лидер. Ну, то есть уже решаем коллективно в пластике именно.
0: Вкратце поговорили про проекты, про основные, во всяком случае. Потому что, насколько я понимаю, это не весь список твоих проектов, в которых ты успел поучаствовать в той или иной роли.
3: Ой, просто мы ну, все вспоминать, это уже такое там и, и старье. Уйдем в 90-е годы, и там, ага. и, и там мы закопаемся, короче, ну,
0: понятно. Да. Тут э, предлагаю обсудить тогда другой вопрос. Ты уже упомянул, э, ты пишешь песни для других артистов. Э, вот как ты к этому пришел? Может быть, расскажешь про первый свой такой опыт?
3: Да, не вопрос. На самом деле во, в этом большая доля случая была. Ну, мы в десятом году как раз пластикой, в девятом году заключили э, контракт с лейблом Velvet Music. И, собственно, мы, пластика на Вильвете была некоторое время. И в этот период с нами и до сих пор, кстати, на Вильвете, певица-елка uh -huh. а, работает с Вильветом. И, собственно, мы параллельно были два проекта, которые, которые продюсировал а, лейбл, ну, занимался менеджментом. А, и, собственно, в какой-то момент у меня просто они спросили, Алена Михайлова, которая руководитель лейбла, она спросила, слушай, Леша, а ты когда-нибудь писал для других артистов? Я говорю, нет. Она говорит, ну а ты хочешь попробовать? Я говорю, хочу. Ну вот, для Елки нужна песня какая-нибудь. Попробуй что-нибудь сочинить, послушай, что она там поет повнимательнее. Попробуй сочинить. И я сочинил песню «Лава», и она подошла. Собственно, ее сразу у меня взяли для «Елки», и она вышла на альбоме 2010 года, как раз «Точки расставлены». И вот первый опыт был такой. То есть, прям, можно сказать, ну, с первого раза. И, ну, и собственно, собственно, дальше стали потихоньку сотрудничать там по, уже. По, и дальше по песням не часто, но не, несколько песен я для «Елки» написал. А дальше, ну, а дальше уже там с другими артистами. Это сарафанное радио уже. То есть, по большому счету, дело случая. Но, насколько я понимаю, предлагать песни другим артистам... Ну, собственно, как сказать? Это в определенной степени рулетка. Ну, то есть многие продюсерские центры просто могут не слушать то, что им присылают авторы. Ну, есть демозаписи. Ну, да. Вот. Но, насколько я знаю, Вельвет слушает. и Поэтому у них сейчас есть такой подлейбл «Трамплин», где они тестируют новых артистов, которых им нравятся треки. Им кажется, например, эти артисты еще сыроватыми. Вот, и они их не на Вильвет подписывают, а на Трамплин. То есть для, для как раз... Ну, он называется Трамплин, собственно. Там в названии все сказано. И я так понимаю, что Вильвет слушает много демозаписей, поэтому я думаю, что ну, стоит им присылать. Вот. Вполне возможно, что и другие продюсерские центры, лейблы и продюсеры, артисты, которые не пишут сами песен, артисты, да, они ищут, естественно, постоянно авторов. И вполне возможно, что если люди начинающие молодые авторы талантливые, то у них есть шанс что их услышат. Потому что материал всегда нужен. Всегда. Если пока нейросеть не победила, песни нужны.
0: Ну да. Ну, будем надеяться, это еще не скоро произойдет. Я просто перемузыка.
3: Ох, ох.
0: Остается надеяться.
3: Согласен.
1: each
0: Сказал, в принципе, о том, как можно уже с готовой песней, да, взять песню, предложить лейблу или там напрямую артисту, и уже надеяться на то, что понравится, не понравится, подходит, не подходит? А как, как ты работаешь уже с теми артистами, ну, вот с той же елкой? Понятно, вот с первой песней, в принципе, ты, наверное, послушал ее какие-то уже готовые треки и вот угу. вдохновился этим. А каким образом? ты начинаешь работу, если к тебе приходит артист, пускай даже там с одним-двумя треками, вот он приходит и говорит, мне нужно пять песен. Ой,
3: вот это одни из самых сложных моментов.
0: То есть он какой-то ТЗ тебе дает, или просто вот на словах описывает, что вот это про любовь, а вот это про грустную любовь, а вот это про вот такое настроение. Или как это происходит?
3: Если мы говорим о начинающих артистах, ну, то есть о неизвестных, да? То есть да, ребята, это неизвестных. Бывают тоже заказы. Такие естественно, периодически люди приходят, это сложный момент, потому что в этот момент артист еще сам не понимает, что он хочет. И зачастую mm -hmm. то, что он хочет, это не подходит ему. Ну, как там, с точки зрения имиджа, голоса, тембра, его умений. Это, это часто бывает. То есть ну, человек хочет. Я хочу играть, там, не знаю, RB, а, ну, собственно, у него не навыков, пения RB, понимания стиля нет. Вот, опять же, это не укор артистам, которые начинают, это просто... Я понимаю, что они в поиске, они еще только начинают там и хотят всего и сразу. Ну, именно, вот, прям вот хочу-хочу. Вот, это сложный момент, потому что... Э, так, и часто бывает, что они... Ну, естественно, что они, как человек находится внутри себя, он, ему кажется, что он понимает лучше, что ему нужно.
0: да. Mm -hmm. yeah.
3: И здесь... Часто бывает непонимание между артистом и автором, потому что я, как, как человек, который по опытнее, да, я, могу, я начинаю предлагать что-то. Но. Ну, в общем, короче, начинающие артисты самые трудные, потому что они не гибкие, я бы так сказал. Не гибкие, и самое главное, они не понимают еще, что им нужно и что они умеют. Вот. А их желание не соответствуют их возможностям часто. И получается несоответствие ну, между тем, что я предлагаю, и, и тем, что они хотят. Исходя, А я предлагаю исходя из их возможностей, как можно им сочинить хорошую песню. Вот. И поэтому это трудная история. Да, они ТЗ часто делают. Нужна такая-то, такая-то песня. Есть очень подробные ТЗ. Есть, наоборот, там «Хочу не знаю того, чего я хочу». Вот что-нибудь такое. Вот как... Вот. Редко бывает такое, что человек прям и понимает, что ему надо, и делает за правильное, и принимает трек потом без проблем. Обычно с такими артистами больше всего доработок, обычно больше всего правок именно у таких артистов. И, ну, конечно же, это трудно. Ну, то есть я, я страдаю очень сильно. То есть как автор, который написал песню, потом нужно там, внести в текст 18 правок, Просто, просто, просто потому, что артист так видит. И эти 18 правок, ну, на самом деле, не, не улучшают песню, а, а скорее ухудшают.
0: Угу. Ну да, понятно. Слушай, ну... Вот... В,
3: этом, в этом плане, прости, я перебил в этом плане, с устоявшимися, с устоявшимися артистами, с известными, работать гораздо проще. Ага. Они знают, что им нужно... ТЗ максимально краткие и, ну, то есть я уже они, понимают, они рассчитывают на то, что я профессионал, и я, я знаю, что, что им нужно и исходя из их стиля, из их, из их э, внутреннего мира, который я знаю там, да, сл слышу их песни или, или если уже я им писал песни, то есть как, например, со Звонким, да, и я ему, мы с ним сотрудничаем в плане текстов и с ним всегда очень просто, потому что э, мы уже не сочинили ну, несколько песен, ну, может быть, даже больше десяти в общей сложности совместно. И я прекрасно понимаю, что э, нужно Андрею, и он знает мои возможности. И как бы мы сработали хорошо.
0: Пускай это будет опытный артист. Сколько времени занимает работа над э, песней?
3: У меня же как бы разные э, профили, да? Если там написать отде отдельный текст, это отдельная история. А, там, если написать полностью трек, то это там, друг, друг, другая история немножко. Как, что рассказать? Про текст или полностью трек?
0: Давай возьмем средний вот, текст плюс э, основная там, аккордовая последовательность плюс вокальная мелодия. Ну, то есть вот так, так, в таком виде.
3: Скажу так. Это может быть очень быстро. Если я понимаю, что нужно, я могу, условно говоря, неделю... Вынашивать, так скажем, то есть просто не, не сочинять, а просто в голове прикидывать, что, ну, концептуально, как должна, как должна звучать песня, там, с точки зрения текста, мелодии, то есть чтобы по настроению, вот, просто думать об этом, может быть, слушать треки артиста, его голос, чтобы пропитаться, да, чтобы изнутри как бы иметь взгляд, вот. И потом, может быть, очень быстро, там, минут за 10 я могу сочинить э, основную мелодию, гитар последовательность гитарных аккордов, и потом еще пару дней над текстом поработать. Вот примерно так. Э -э вот. А вот так так такого, чтобы я там сидел над последовательностью аккордов и топ-лайном ну, мелодии э долго, такого нет. Такого, такого нет. Э -э ну, потому что, если я понимаю, что вот я вот этот трек я, я не вывожу... Ну, у меня не получается там. Я просто меняю концепцию, я начинаю сочинять следующий, новый. То есть, я просто эту, эту, эту наработку выбрасываю, чертовой матери, и все.
0: А потом вот эти наработки где-то могут быть использованы или они безвозвратно утеряны, и все, уже ничего с ними не сделаешь?
3: Ну, иногда я их использую, иногда. Ча чаще они просто лежат у меня архивом таким, у меня там есть архив демозаписи демок, которые я под гитарой каких-то там ля -ля -ля, сочинил, и они там у меня на работочке валяются. Иногда я их вытаскиваю и использую. Это вот как, 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 какой алгоритм и почему я обращаюсь к, к старым демкам и почему я их не использую или использую какие-то, я не могу объяснить. Это куча там водных настроения, стилистически они могут быть подходящие. Вот, например, для последнего альбома Банева, да, я использовал, наверное, штуки три старых-старых-старых моих просто гитарных риффа, которые у меня валялись там годы, я их просто не трогал. Я просто залез в, в этот архив свой, послушал такой опочки, отлично подходит. Вот подходит там вот той концепции, которую я сейчас хотел сделать альбом. Я ее прям взял, и они прям, и, вот песня «Любить людей» точно из старого рифа сделана.
0: У меня вопрос э, по поводу песни «Птаха», по-моему, ты в ВКонтакте писал, что тоже там какой-то старый материал с пластики, нет? Ты правильно понял?
3: Тахо с нуля была сделана. Ну, как с нуля. У меня был старый-старый риф, но он был не из пластики, он был из бани в, 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 тот в то время, когда мы вживую играли с пацанами. То есть, ну, это, это был мой риф, и как бы... И мы его пытались что-то делать, ковыряли, и не, не сделали, в общем. Не получался он у нас. Я просто... Когда я понял, какой я хочу альбом записать, именно такой прям, как будто я возвращаюсь ну, в 90-е. Вот... И я такой, о, этот риф как раз подходит, это прям риф 90-х, музыка из а
0: почему нет? Понятно, все-таки пригодился, да, спустя, спустя годы? Ну, я и
3: да, э, э, ну, как-то легко я его доделал, я понял, как он должен звучать, э, сочинил, сочинил туда текст, и все, все прям Шух. родилось. Птах, птаха и вылетела, можно сказать.
0: А, смотри, вот если все-таки говорить не о личном проекте, а о написании для других артистов, сколько, сколько ты можешь писать песен, не знаю, в неделю? Насколько ты продуктивен в этом? Нужно ли тебе какое-то время, после того, как ты поработал над одним треком, написал его, сдал заказчику? И если у тебя есть заказ на второй, ты можешь тут же сесть, поменять э, тему, концепцию, в которой работаешь, тут же начать э, придумывать, или нужен какой-то гэп, чтобы все-таки отдохнуть немного.
3: Ну, скажем так, эксперимент ни разу не было такого чистого эксперимента, чтобы у меня было, чтобы я работал только над материалом для других артистов и ничем больше. То есть на самом деле я думаю, что вряд ли бы я выгреб подряд несколько треков в течение там, месяца, условно говоря, пять треков для других артистов, это реально тяжело. Ну, потому что это сопряжено с контактами, с, с этими артистами, с обсуждениями, справками. то есть это все равно и нервы, и ты немножечко такой, чем больше правок, тем больше ощущение, что, э, ой, что-то я не то делаю, Там начинается самокопание, и чем больше самокопания, тем на самом деле хуже, ну, такого самокопания дест деструктивного, да, когда ты, типа, ой, я плохо сочиняю. Вот. Не, не, не в плане самокопания, а вот э, анализа и изменения к лучшему, да, вот именно такой, когда начинаешь закапываться в своих э, э, эмоциях дурацких, ненужных, вот. У меня просто есть отдушина, опять же, там, в виде своих проектов, или там, я или в виде заказов на аранжировки, когда я могу просто переключаться между, э, переключать режимы, это очень классно, когда ты переключаешь режимы между, там, о, я сейчас сочиняю текст, э, прихожу домой, там, записываю бас-гитару для себя, там просто в удовольствие, вот потом занимаюсь ранжировкой для какого-нибудь там, ну для, например, для ступы для Константина Ступина, там mm -hmm. хоп тоже переключается режим. Потом я еду куда-нибудь, куда-нибудь на море и в автобусе сочиняю текст для звонкого. То есть в принципе процесс идет постоянно. Сколько я могу треков так написать в чистом виде, если убрать переключение режимов? То есть вот у меня там не знаю. Вполне возможно, что, ну, ну наверное, 3-2, 3 подряд выгребу, но нужно будет переключиться после этого. Наверное, за две недели могу сделать три трека, но потом нужно обязательно, обязательно переключиться и отдохнуть, потому что это очень Ис иссушает. Ну, это трудный процесс, трудный процесс который э сопряжен именно с тем, что ты делаешь не для себя. Когда делаешь для себя, ну, можно прям подряд штук 10 сделать и особенно не устать. Угу. Вот есть такая Не знаю, может у других авторов По-другому у меня так Потому что когда я делаю для себя, я ничем не ограничен да, То есть ни форматными рамками Ни ТЗ, ни, ничем И я более свободен я Надо мной не давлеет Я Я не сижу и не говорю Так что-то тут мне давай-ка Ну то есть я в согласии с собой как бы нахожусь Понятно, что я меняю там треки Я работаю над ошибками вот И что-то мне не нравится, что я делаю для себя естественно. Это, это нормальный процесс. Но когда ты работаешь с другими, то ну, психологически это сложнее. И, наверное, не знаю не больше трех треков, наверное, за две недели я бы
0: сделал. Из того, что сказал, мне кажется, это лучшая иллюстрация поговорки, что лучший отдых – это смена занятий.
3: Ну да, естественно. Ну и плюс там естественно переключение обычные, там чтение книг, просмотр не знаю, кино, обычная прокрастинация в интернете – это тоже все как переключение за -за -за режимов занятий. Вот общение с детьми, не знаю, прогулки – это отдых нормальный, да, путешествия, в конце концов. Иногда перегружают тоже очень
0: хорошо. А как ты это делаешь, если эта песня потом будет в твоем личном проекте? То есть есть ли у тебя заранее тема, какая-то концепция трека? Либо сразу альбом, а потом эту концепцию ты разбиваешь по, по главам и каждый трек сочиняешь отдельно. Вот как это происходит?
3: Наверное, вот как я делал последние два альбома, это для меня наиболее характерный случай. Uh -huh. Потому что все остальное, я уже просто могу, это было давно, я не, не совсем помню, да, там, или там, если, например, альбом 18 -го года, это все-таки как бы доделка альбома все равно уже была коллективна. То есть запись, там, создание аранжировок на репетициях. А когда я один занимаюсь, вот, наверное, последние два альбома наиболее характерны, и вполне возможно, что и первый альбом я примерно так делал. Я просто уже не помню, как бы, по срокам там как что получалось. В общем, альбом «Пепел», который вышел летом, и альбом «35», который вышел 1, -1 января уже в этом году. Сначала вот у меня такая есть штука, я очень люблю новые инструменты или какие-то новые, ну, наверное, новые инструменты, да, вот я купил себе акустическую гитару как раз летом, и как-то я вдохновился прям этой гитарой, я бы на ней все время, все время играл там, буквально там, наверное, целый месяц, я вообще нет, не, не сказать, что там часами сидел, но каждый день там по, по часу, наверное, я тратил, по час-полтора, это, в принципе, наверное, довольно много на самом деле. И вот за этот час, каждый день, когда я сидел, за этот час рождалась одна-две каких-то болванки. То есть мелодия, ну, топ-лайн и аккорд. И аккорды. И таких болванок у меня за месяц там, выпилилось, наверное, ну, штук 20. И они, естественно, объединены общей, общим настроением, потому что я тогда слушал определенную музыку да, да, и вдохновлялся ей. Плюс там события, которые происходили в мире, я ими тоже вдохновлялся. Книжку читал, книжки читал тоже. И все это как бы сложилось в, в настроении этих наработок. То есть их штук 20 было, они прям очень друг на друга, не то что прям похожи, да, но стилистически я понимал, что это вот в одном ключе. И когда они, у меня штук 20 появился, такой, оп, ну вот, и, считай, можно их доделывать, взять и доделать, и будет альбом достаточно концептуально звучащий. В общем, исходя из того, какие наработки, это слышно, э, э, они сами рождают аранжировки, я бы так сказал. То есть я, по большому счету, не, не, не думал над ними, не сидел. Это как... Они сами выращивают аранжировки. Вот это очень органический процесс. То есть... Э, для меня, ну, если, когда я слышу э, просто вот гитарная партия и вокал свой, я, у меня сразу в голове есть картина, какая, при, как примерно должен, должна звучать э, эта песня в будущем. Вот. И, собственно, я их взял и, и доделал в той концепции, которая у меня в голове была. И также с альбомом «35». Э, так все сложилось. Я, <leading videos> я смотрел определенные фильмы, snap, читал <problema> книги, думал злился там, ä, потреблял эту <смех> информацию, прокрастинировал и одновременно я ä, играл на электрогитаре, собственно, и сочинял гитарные рифы, прям, чтобы это жестче было. И на их основе у меня рождались вот эти болваночки, да. То есть э, концептуально сразу было понятно, что это гитарная жесткая, жесткая жё музыка э, по концепции. И они, э, вот эти все наработки, они как бы изнутри уже в них заложен э, зародыш аранжировки. Я не знаю, как у других авторов, по моим ощущениям, практически в любой мелодии уже заложен зародыш аранжировки, его нужно только услышать, увидеть.
0: Но, а что делать вот с теми болванками, опять же, повторюсь вопросом, которые, вот, ладно, ты сочинил 20 болванок, но не всеми же потом ты смог воспользоваться. И,
3: Нет, не всеми, конечно.
0: То есть, есть ли какой-то рецепт, что делать, если вот застрял во время э, сочинительства? Или все-таки даже если себе все равно застрял, э, закрываешь, начинаешь заново что-то другое?
3: Рецепт простой, просто отложи в сторону, если застрял. Я так думаю. Н нет смысла э, выпиливать лобзиком из последних сил то, что тебе не нравится. Или то, что не идет. Потому что если не идет, то значит, скорее всего, не лежит у тебя душа к тому или иному треку. Просто угу. надо отложить в долгий ящик, может. может быть, на годы. Может быть, никогда бы ты его больше не используешь. Это же это вот этот материал, как бы, который кажется, что он отработанный да там или выкинутый. Это же э, необходимость, не, необходимая вещь. Э, не бывает такого, что ты делаешь, и все идет в работу, и все получается. Обязательно должны, быть, э, обязательно должны быть треки, обязательно должен быть материал, который не подошел. Ты его не смог сделать, и ты его выкинул. Через это э, идет развитие. Именно через это. Это как бы, ну, пробы и ошибки. Вот так. А без пробы и ошибок. Ну, без
0: мне кажется, ну нельзя не ошибаться. С тобой, как с опытным музыкантом, разносторонним, причем в разных апостасях, попробуем себя и делающим это профессионально, хотелось бы поговорить о том, что делать тем, кто только начинает. Вот где можно... Хотя бы начать учиться с сочинительства, э, песен. Как это делать? Только практика или есть какая-то теоретическая часть, которую можно воспользоваться, не имея музыкального образования? Ну, то есть уже упустил, уже во взрослом возрасте, но хочется это делать. Вот Как?
3: У меня все было очень постепенно. Ну, то есть я, если послушать там, треки, в которых я участвовал как автор, там, треки 97-го года какие-нибудь, ну, это ужасно. То есть там есть зародыш, до сих пор я исполняю, есть песни, которые я сочинил в 1997 году, сейчас они, конечно, звучат, которые я пою, они звучат хорошо. Но так то, как я их исполнял тогда, там из этого услышать, что это что-то хорошее, или понять, что в этом есть какое-то здоровое зерно, очень сложно, потому что абсолютно не профессионально, не мимо нот, там грязно, криво и так далее. Ну То есть, ну, обычная работа дилетанта. И это нормально. Ну, то есть, э, я что хочу сказать, что если ты начинающий там автор, музыкант, то важно не останавливаться. Ну, важно все, все время. Э, как, как этому учиться? С, наверное, существуют, наверное, скорее всего, существуют там, хорошие школы, э, может, не музыкальная школа, а именно, знаешь, там, не знаю, какие-нибудь курсы для начинающих авторов, где понятно лю людям могут объяснить. Э, структуру поп-песни, да, ну, потому что любая музыка все равно поп-музыка, да, там, при, куплет-припев, куплет-припев, там, проигрыш-припев, э, условно говоря, структуру поп-песни, там, динамическую развитие аранжировки, там, э, не знаю, как, как научиться сочинительству текстов, вот это уже сложнее, да, Реально сложнее. То есть, тут ну, нужна определенная, наверное, способность лингвистическая, да, к сочинению текстов, там, к нахождению ритма, чувству ритмики, как, как должен работать текст. Не знаю, люди, наверное, стихи должны читать много, много стихов, чтобы понимать, как вообще поэтически, поэтически как как работает поэзия, да, там, может, не в песнях, а вообще как поэзия. Потому что тексты песен все-таки отчасти это поэтический текст. Отчасти, хотя не совсем. Вот. Я прям вот таких школ, да, не знаю. Я знаю, что, да, существуют там какие-то мастер-классы, люди проводят, ну, наверное, такие же, типа меня, ну, какие-то предприимчивые товарищи, которые там, типа, а вот сейчас я вам расскажу, приходите, и я вас научу сочинять песни. Я не уверен, что это, честно говоря, работает, кроме работает правильно, кроме того, что это, может быть, вдохновляет человека, который заплатил денег и... и послушал эти курсы, его вдохновляет на дальнейшее творчество, да? Ну, то есть, это как определенный толчок. Я понимаю, что в, это в этом есть. Но прям, чтобы человек прям, ага, я научился, и вот сейчас я прям сочиню песню, вот сейчас, вот как мне рассказал, и все получится. Я очень, честно говоря, сомневаюсь. Э -э это все довольно постепенно про происходит. Ну, то есть, именно об обучение. Скорее всего, скорее всего, человеку нужно э, очень много слушать музыки. И самое главное – писать. Очень много писать. Э, ну, сочинять. То есть, э, прям сидеть и сочинять, сочинять. Не обращая внимания на то, что тебе говорят твои родители, там, твои знакомые. Говорят, слушай, бросай ты это дело какое-то... Ну, ну, займись ты чем-нибудь нормальным. А там музыкой будешь заниматься своей. Там параллельно получится. Ну, получится, а не получится. Ну, и, и забей ты на это. И очень многие люди останавливались на рубеже, когда там появлялась семья, работа какая-то постоянная, они такие, о, ну нафиг мне этой музыкой заниматься, это, короче, какая-то лотерея, какая-то с, с очевидным исходом, скорее всего у меня ничего не получится. Ну и собственно отсеивались. Ну соответственно, я считаю, что такие люди, они, ну если у человека есть желание заниматься музыкой, если он понимает, что это его э жизнь, да, больш большая часть жизни, важная часть жизни, которую нельзя невозможно променять ни на что то он будет дальше заниматься, несмотря на, там, получается у него или не получается. Именно <свят> успех. Успех приходит или не приходит. Вот. И, наверное, в плане обучения, еще раз я хочу вернуться. Лучше всего, обуча... я думаю, происходит обучение тогда, когда сам все время все пытаешься сделать сам. Сейчас, кстати, с точки зрения, ну, создания аранжировок проще. Как раз есть огромное количество YouTube-каналов всяких, TikTok-каналов, где, в принципе, азы рассказывают о том, азы звука, азы там, аранжировки, азы создания там, бита какого-то или азы создания там, не знаю, ну, простейшей структуры поп-песемной. То есть, этому можно научиться, наверное, смотря и пытаясь повторить естественно, вот то, что показывается на YouTube. Есть, есть хорошие ребята, которые занимаются там ведут эти YouTube-каналы и там доходчиво объясняют. Но это, э, ну, это может обучить азам, да, или каким-то там нюансам. Нюансом. А вот так концептуально, чтобы там, из, вот именно сочинительство как сочинить песню? Вот э, я не думаю, что можно обучить прям человека. Э, что, э, вот сесть с ним рядом и сказать, ну вот, все сочиняем, давай я тебя буду учить. Вот, надо учить так-то и так-то. Ой, вернее, надо сочинять так-то и так-то. Вот садись. Потому что у каждого автора свой, свой, свой способ сочинения. У каждого человека. Даже если человек дилетант, и не, 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 он пытается, начинает только, у него все равно свой способ. Я не смогу его навязать свой, э, ну, типа свою концепцию сочинения. А вот возьми гитару и помурлыкай под гитару, там, аккорды поперебирай. Для человека вполне возможно, что это не его способ, и для него это просто не рабочий способ. Может, ему нужно... Просто ходить и там, не знаю, около, ну, в лесу и, и, и орать, да, там мелодии какие-то придумывать с воздуха, не под инструмент. А, можно ему, а может ему нужно сначала э, сочинять текст или какую-то э, фразу, да, какую-то как, цепляющую, из, из которой э, вырастет весь трек. То есть вариантов сочинения песен огромные, ну, именно э, алгоритмов, да, и кому-то подходит мой алгоритм, а кому-то вообще не подходит для него это чуждое, он скажет, послушать, ну, заплатят мне денег и скажет, слушай, какую-то фигню, ты мне впариваешь, это вообще, у меня ничего не получается. Ну вот ничего не получается. Вот все, как делаю, как ты, и ничего не получается. Угу.
0: Ну понятно, а кажется, что просто это не его способ, и подойдет ему там, совершенно другой, и может и будет получаться. Вполне
3: возможно, да. Вполне возможно, что он сначала там, должен сочинить барабанную партию, и из нее дальше сочинять песню. Ну, у каждого разный способ мы мышления музыкального в том числе. То есть с аранжировками проще. Научиться делать аранжировки проще. То есть можно. И какие-то курсы пройти, звукорежиссерские, и, собственно, в средствах массовой информации, так сказать, все это можно увидеть. В интернете, как говорят. В интернете! Понапишут всякого.
0: Да, в этих ваших интернетах. Да. Вот вопрос еще такой. На этапе... Предположим, что вот наш начинающий сочинитель сочиняет на этом этапе, на самом начальном нужно кому-то показывать или выкладывать в интернет то, что ты делаешь. Или первое там время какое-то лучше делать это в стол, просто надел один проект, взялся за другой, и вот никто пускай этого не видит.
3: Я думаю, зависит от психотипа человека. Для кого-то... Жесткая критика – это вещь, которая ломает, и человек навсегда теряет желание этим заниматься, то есть, ну, условно говоря, человек ранимый выложил в интернет, получил кучу хейта какого-то там, какой-то грязной ругани там, типа, ну, люди ж в интернете, они неконструктивно критикуют, мы же знаем, да, то есть, обосрать главное. Вот, ну и человек может слом, сломаться просто, да? Ну да. Вот, а, а для кого-то это наоборот, типа, нет, я преодолею это, и, ну, это как закалка, да? То есть, зависит от психотипа. Потому, то есть, я советую, здесь ничего не могу. Я, если по себе брать, да, то я, когда мы начинали заниматься музыкой, интернета не было, это, ну, середина 90-х годов, но, судя по всему, как я делал, да, я, наверное, выкладывал все подряд. Потому что я лез вообще там, на любые сцены, там, я играть не умел, петь не умел, ну дайте мне гитару, я спою, вот, вот так. Вообще плевать было на, на, на то, что кому-то не нравится, еще что-то. Ну, плюс мы играли панк-рок, как бы, тоже такой, такой стиль, который подразумевает, что типа, ну, вообще-то насрать на мнение окружающих.
0: Это, это понятно. Не обязательно уметь хорошо это делать. Абсолютно. Да, да, да. Поэтому
3: сейчас заниматься экстраполяцией да, на на, в современное время моей концепции, наверное, я бы все выкладывал. Ну, то есть вообще не стесняясь. Вообще любые, там, на, любые песни, получается, не получается, уже че, смотрите, как у меня получается классно. Вот. Самое главное, что, скорее всего, я бы не чувствовал, что плохо. То есть я все равно, мне казалось бы, что ничего, все вообще нормально получается. Гляньте, какая, какую я классную песню сочинил. И очень, сили... и очень бы сильно удивлялся, когда получал бы там комментарии, типа, что за говно.
0: Ну, опять же, и к комментариям также, как правильно говоришь, можно относиться и прислушиваться, или расстраиваться, или обращать внимание на критику, а можно думать о том, что...
3: Да, ну то есть, если человек очень ранимый, конечно, ему сложно это выкладывать. Но, с другой стороны, это же можно... Есть огромное количество таких вот ранимых людей, которые делают все в стол, в стол, в стол, в стол, в стол, и уже там... Прошло много лет, и они все в стол привыкли, они... у них нету, не появляется вот этого определенного, знаешь, равнодушия к общественному мнению или бесстрашия, да, то есть, когда ты хочешь показать свое творчество настолько сильно, что тебе плевать на мнение окружающих, вот, и, и люди настолько, ну, я... я знаю такие примеры, когда многие там, ну, некоторые музыканты сидят, делают в стол, и в конце концов это мешает их развитию, потому что они окукливаются в этом состоянии.
0: Просто они, видимо, в нужный момент не сделали этот шаг, да, который все-таки рано или поздно надо да, сделать. Да.
3: Поэтому, скорее всего, этот шаг нужно делать как можно раньше, ну, то есть, преодолевать вот эту. Нужно понимать, что когда ты начинаешь, и даже не, господи, когда, не когда ты продолжаешь, или ты, уже, ты даже известный, там, более-менее, я даже не про себя, ну, я про очень известных артистов. Сколько они получают критики, э, хейта, там, неконструктивные критики, там, не знаю, ненависти и просто ну, отвратительных комментариев и в интернете, и не только в интернете. Но, тем не менее, они занимаются дальше своим делом, и этих комментаторов никто не знает, а этих артистов знают все. Ну и кто прав, как бы. Ну да,
0: да, согласен, абсолютно согласен.
3: То есть тут это как бы, знаешь, в этом плане там условный там, Моргенштерн достоин уважения, как бы он красавчик. Сто процентов. При том, что я такую музыку не, не, не люблю, да, ну просто не мое но его способ... Э Подача себя, как бы, своей музыке, он абсолютно верный. То есть, вот, да, вот, прав он в итоге, а не те, кто его критикует.
0: Понял. Ты упомянул э, то, что нужно пытаться все делать самому. Я имею в виду, там, и сочинительство песен, и аранжировку, и сведения. Лучше на первоначальном этапе действительно самому все делать, не отдавать, там, кому-то на сведение то же самое, или, там, э, на аранжировку. Все самому? Но это, опять же,
3: нету прав, правил, да? Кто-то э, не готов э, внедряться во все эти премудрости там, аранжировок, записей, сведения. Это потому что это все-таки очень трудоемкий и временно, временно затратный процесс. И Кому-то проще какой-то группе просто прийти на студию со звукоинженером, с продюсером, сам продюсером и сделать этот альбом, Uh, ну, то есть, от музыкантов зависит только хорошо сыграть, сочинить песню и сыграть правильно, да, там, и, ну, в аранжировке чуть покопаться, если живые музыканты, я это имею в виду, вот. Uh, ну, и, и таких групп огромное количество, ну, это большинство, в, в принципе, музыкантов uh, долгое время, до, сих, до, до настоящего времени uh, отдавало на откуп uh, саунд-продюсерам запись музыки, запись, ну, и, собственно, окончательную концепцию, да, там, да господи, даже какие-нибудь Radiohead там, да? Понятно, что они очень сильно влияли на концепцию своей музыки, но у них был саунд-продюсер, как, как его, Найджел Годрич, и получали замечательные альбомы. Вот. Сейчас просто такое время, что, и, что технологии дошли до, до, до такого уровня, что, в принципе, люди могут делать музыку, не выходя из спальни mm -hmm. на коленке и, собственно, и получается вполне прилично, и получается и получается даже альбомы уровня, там, беля Алиш, да, и это и это сделано практически в спальне, практически все, вот. Если музыкант настолько, хо... если музыкант хочет, чтобы звучало так, как он хочет, да, вот прям так вот, как он видит, то, наверное, лучше заниматься самому и не отдавать на откуп продюсерам, потому что Всегда есть зазор между, того, между тем, что ты хочешь, и что сделает тебе саунд продюсер. Всегда есть зазор. Никогда он не сделает так вот идеально, как ты. Вот, вот я так и хотел. Ну, мне кажется, это редчайший случай. Просто сейчас уже так другое время. Если раньше, ну, ну, до эпохи интернета и развития саунд технологий, ну, не было возможности у людей дома заниматься музыкой, да, ну, прям дома. Поэтому все, все равно они были вынуждены, все музыканты, группы, и, не знаю, поп-музыка, электронная, все равно идти в студию и там ковыряться. Собственно, и работать с санпродюсером сейчас в этом плане все проще. Поэтому, ну, и опять же, если человек хочет контролировать все, то, конечно, ему, наверное, придется учить все это.
0: Ну да, хочешь не хочешь. Просто вопрос в том, что я вот неоднократно сталкивался с тем, что ребята, которые начинают заниматься, на первоначальном этапе они как и большинство людей, наверное, которые с музыкой не связаны, они думают, что это супер все романтично. Это творческий порыв. Ты вот берешь в руки гитару, придумываешь, и происходит непонятно что, и на выходе у тебя там хит, который собирает стадионы, да? Но по сути же, потом, когда они начинают погружаться в это все, оказывается, что та же самая запись — это... Больше техническое занятие, то же самое сведение, это больше техническое занятие, чем творческое, mm -hmm. да, это реальная инженерная работа, это жопа-часы, простите за выражение, которые надо выяснить, да. чтобы у тебя начал получаться какой-то более-менее приемлемый просто результат, от которого бы не плевались там люди.
3: Это же как романтичное представление о профессиях. В целом, она не только вы с музыкой связано. Ну
0: да, кстати, да, да.
3: Я поэт, за выс незнайка. Да, да. Кажется, что там стихи сочинять? Или там что там книги писать, что там инженером быть, господи. Ну, то есть, когда человек человек взрослеет, заканчивает школу и пытается понять, что ему нужно в жизни, да, часто человек пытается выбрать то, что кажется, наиболее легким, да, и поносящим наиболее легкие деньги, ну типа там что-то и не понимая, да, как раз что это огромный труд зачастую самое главное, ну он с этим сталкивается и ломаются люди, ну тут знаешь мне кажется мне кажется, все равно, наверное, вот такой романтический подход, когда человек человек ему кажется, что ну там, молодому человеку кажется, что типа ой сейчас возьму гитару там и Погружусь во вдохновение, поймаю вдохновение, и у меня выйдет хит, и я заработаю много денег. Вполне возможно, этот подход э, и помогает преодолевать какие-то трудности. Знаешь, если, ты, если человек очарован и находится в этом состоянии э, достаточно долгое время, то вполне возможно, что его менталитет перестроится постепенно на то, что там ага, вот, кроме поиска вдохновения, еще нужно там заниматься усидчивым, там трудом. Вполне возможно, что это пом помогает, знаешь, вот как, как преодолеть пер первые э комплексы.
2: Mm -hmm.
3: вот. потому, что, потому что комплексов реально много, много у всех. Это, это очень сложно их преодолевать. Особенно комплексы типа, что комплекс тот, что у меня ничего не получится. Вот этот комплекс самый страшный.
0: Если вот с другой стороны маленько рассмотреть и в разрезе сольного и совместного творчества. Опять же говорим про первоначальный этап. Есть ли смысл пробовать искать себе партнеров, твой проект, либо вот какое-то начинание совместно делать музыку, либо все-таки лучше, наверное, сольно сначала все это дело освоить, а потом уже имея какой-то опыт искать те, кому интересно.
3: Ты знаешь, я думаю, на начальном этапе как раз, мне кажется, на начальном этапе, когда ты только начинаешь заниматься музыкой, найти себе партнера по музыке – это очень классно. Потому что, когда ты один, ну, можно закопаться. Закопаться, что-то не получилось, ты можешь сломаться. А когда ты с партнером, ты, во-первых, друг друга подталкиваешь. Ну, то есть один немножко начинает ломаться, а второй – более оптимистично настроен. Да? Это как концепция ох и ах, да, один ох, а другой ах. Да, да, да. И вот это, это важно вот это такой момент, когда подзуживание друг друга, момент, момент совместного творчества всегда это важно на начальном этапе. Потому что когда ты один, это, это все равно депрессивно. А когда ты уже вдвоем с кем-то, или, может, втроем, если внутри группы, это всегда более радостно, я бы так сказал. <с. И а когда есть радость в работе над музыкой, то, скорее всего, и может что-то начать получаться. А в конце концов, люди разные, ты можешь обучаться, учиться у другого человека, как он э, сочиняет. То есть, несмотря на то, что и он, и ты дилетанты, все равно можно научиться чему-то у твоего партнера.
0: Ну да, опять же, вот, могут быть разные подходы. Как ты да, говорил. да,
3: безусловно, безусловно. Подходы Эмоци эмоционально подпитываться там, в обсуждениях. Даже в том, что ты начинаешь, даже, даже в обсуждениях другой музыки, когда ты вот сидишь, тебе, вам по 16 лет, и вы слушаете новый альбом какого-нибудь артиста, и такие, фу, говно какое вообще. Вот мы, мы бы сделали по-другому. Даже в этом есть элемент преодоления вот этих комплексов. Несмотря на то, что там может ругать других артистов, там не очень хорошо, но если это не в публичном поле, а друг с другом, знаешь, это все равно подзуживает тебя на какие-то свершения творческие, я бы так сказал.
0: — Хорошо, хорошо. А вопрос тогда такой. Через какое время ждать результат? Под результатом я понимаю наличие какой-то аудитории, там, хотя бы нерегулярные, редкие, но выступления. Когда?
3: — А вот, а вот как результат, как, как, наличие какой аудитории? Вот тоже важный вопрос. Какой? Миллионный или там тысяча человек у тебя слушать или в месяц? Или сто или, или тысяч? Вот это же большая разница. Нет,
0: понятно, но самый начальный, пускай это будет там тысяча или два выступления в твоем родном городе в месяц.
3: Ну, до, до этого этапа достаточно быстро можно пройти путь, честно говоря, я думаю. А, ну, если подходить не то, чтобы прям серьезно, кто 16 лет подходит там или серьезно к... Ну да. Но если более-менее серьезно к этому подходить, там, попытаться сделать несколько треков договориться с площадками, сыграть пару выступлений. Ну, не знаю, полгода, наверное. Может, даже быстрее. Может, даже быстрее. Вот Получится ли с помощью этого нарастить аудиторию, я не знаю. То есть, там же включается какой-то маркетинговый механизм, должен включаться, да? Не просто сарафанное радио.
0: Вот. С этим
3: всегда сложность у артиста. Ну, потому что все, все хотят заниматься творчеством, никто не хочет заниматься менеджментом. Ну, то есть, это же скучно.
0: Ну, да. Ну, и как таковой маркетинг – это... Отдельная область знаний, которая к музыке напрямую отношения не имеет.
3: Ну да, да. То есть тоже тут сложно э -э найти себе за деньги директора, который занимается пробитием концертов. Э -э ну, обычно советуют, но я так понимаю, типа, найди себе и и инициативного друга, которому нравится ваша музыка, и который готов за бесплатно или за жвачку, там, ну, за проходку, или там за какой, за 10% со сборов с концерта, если вы уже зарабатываете. Там, или за 15, за какой-то процент он готов тянуть эту лямку. Там, ну, обычно так и бывает, что директорами групп там, и артисты становятся их ближайшие какие-то соратники, да, и друзья, там, и приятели. Это, в принципе, рабочая концепция. Но это мы уже углубили, ушли в область э, именно да, ну, менеджмента.
0: Ну да, ну да. Ну, все равно в любом случае надо понимать. А вот по твоему мнению... Сегодня, в 2023 уже году, случаются ли все-таки незапланированные взлеты каких-то новых ярких артистов, которые просто вот на коленке друзьями собрались, сделали группу и без всякого искусственного продвижения со стороны там, директора, отдела маркетинга или там лейбла выстрели так, что благодаря сарафанному радио теперь знают о них там все.
3: Ну, это даже не... Не, конечно, бывает. Сто процентов. Сейчас особенно. <сёк> С приходом эры ТикТока. А. То есть не сказать, что они становят, Ну, что мы получаем самобытных каких-то супер артистов прям талантливых, да? Но э, завирусившиеся треки <сёк> получаем без без работы отдела маркетинга, так скажем. То есть просто музыкант сделал на коленке, выложил в ТикТок и завирусился его трек. Это рабочая схема. Даже бывает, что и ну, человек и не вложил там, денег даже в то, чтобы его трек хоть на, 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 на начальном этапе раскрутился как-то. Ну, то есть, есть же там схема в ТикТоке, там, платишь деньги и, и ну, договариваешься с блогерами, они используют твой трек там, в качестве, там, танцуют под него, да, там, ну, начальник какой-то там можно разные суммы тратить на это. Кто-то тратит миллион, кто-то 10 тысяч, а кто-то вообще ничего не тратит, и у него трек взлетает. Это уже работают алгоритмы Тиктока и алгоритмы, алгоритмы массового сознания людей, которые да, что-то цепляют в этом треке, какая-то вирусная часть. Сейчас объясню. Большинство из этих треков, да, которые вирусятся, новые, прям, если брать там, русские треки, ну, они вот они, это треки, которые месяц-два вирусятся, а потом об них никто не помнит. Большинство треков. Вот, получить э, начальный капитал с этого, я имею в виду не финансовый, а именно э, начальный капитал того, что типа ты ой о себе заяви, заявил как артист, это вполне возможно. Ну, то есть нормально. Вот. Но, но рассматривать это как прям классную музыку иногда зачастую нельзя, да? Мне кажется так. И, и поэтому сейчас все больше и больше в ТикТоке версятся какие-то треки, например, ну, старые, да? Ну, да. Старые музыки. Prize> которая, ну, там, прошла временем Проверку временем такую И они до сих пор продолжают вируситься Тот же Иманбек, да, из Казахстана, чувак Ну, получил Грэмми просто-просто на ровном месте Реально Хотя ремикс отличный, прекрасный И он прочувствовал трек отлично Но вложений, я так понимаю, с его стороны вообще никаких не было Ни менеджмента у него, ни директора, ни лейбла, ни продюсера Просто сделал на коленке, по большому счету, ремикс,
0: и все. Еще такой момент, если брать тех же самых там начинающих или продолжающих артистов, многие гонятся за актуальным звуком. Условно говоря, вместо того, чтобы писать свое, он свое подгоняет под то, как звучит популярный на сегодня трек. Делает его в том или ином виде копию и ждет, результат Вот все-таки кто прав? Он или тот, кто говорит, да нет, надо делать свое, ждите, меняйтесь, развивайтесь, и рано или поздно вот выстрелит именно ваше?
3: Ну, следовать трендам и создавать тренды – разные вещи, да? Просто вопрос в том, что создают ли тренды те, кто как бы идут своей дорогой? Ну, неизвестно, правда? Ну, неизвестно. Не бывает такое, но, опять же, это не закономерность, да? Ну, то есть иногда человек копается там и считает, что он создает полностью свое, и правда создает такое свое, что это слушать невозможно? Ну, потому что это прям совсем свое. Ну, будем откровенны. Ну, не знаю, человек занимается нойз-музыкой, которая не, не наш. Ну, в принципе, похожа только на другую нойз-музыку. на Вот что такое, например, да? Создает ли он тренды, да? Вот можно сказать. Вот вопрос такой, интересно. Создает ли он тренды? И будут ли эти, будут ли эти тренды востребованы, в. Ну, у массового слушателя, вряд ли, да, а следовать трендам, понятно, что ты все время как бы ощущение, что ты на шаг позади, но с другой стороны, с точки зрения, наверное, как развития тебя, как ремесленника, ну, именно, умень... человека, который умеет создавать быстро актуальную аранжировку, угу. и хорошо, и правильно, и профессионально, наверное, с точки зрения обучения, да, это, это правильно, слушать, разбирать новую актуальную музыку, понимать, пытаться понять, как она сделана, как она создана, из, из каких компонентов она создана, там, ранжеровочно, инстру по инструментам пытаться раз разбирать и сделать что-то похожее, как обучающий элемент, это классно. Зачастую у людей получается и так и выстрелить, да, там, когда ты успел в этот тренд, сделал трек, и, и раз он у тебя тоже немножко взлетел, как бы, ну, вполне возможно. Просто если человек, как бы, ну, вообще творческий, да, он, он на этом не остановится. Он будет уже сам дальше заниматься тем, что ему, нрави ну, что ему нравится, и пытаться э разнообразить свое звучание, там, экспериментировать. Тут же главное экспериментировать. Главное – это не бояться экспериментировать, не сидеть в... Ну, в, вот типа как бы в музыке-то нет правил никаких. Нет правил. Поэтому, когда люди считают, что типа вот я буду пользоваться определенными правилами, и тогда у меня все получится, но это, наверное, неправильно. Это ты костенеешь. Вот. А в музыке нет правил. В творчестве вообще правил нет.
0: Классно. Классно. Спасибо. Я думаю, прям то, про что мы сегодня поговорили, будет, безусловно, полезно любому музыканту. Я рад был поговорить. Напоследок, Алексей, можешь рассказать, где тебя могут найти слушатели, если заинтересуют треки, заинтересуешь ты? В каких соцсетях можно найти?
3: Пока еще ВКонтакте я довольно плотно выкладываю свою музыку. И веду именно именно как соцсеть. Ну, не в плане, в том плане, что я не свою жизнь описываю, а с точки зрения следить за моей музыкой, да, ВКонтакте, наверное, для русскоязычного слушателя удобнее всего. Вот. Ну а так что, ну, YouTube, наверное, если у кого есть подписка на Spotify, там все выходит. Сейчас у меня есть и в ТикТоке аккаунт. Ну, тоже. Тикток странная штука для меня. Я пока не... Ну, я понимаю, что... Как это? Я понимаю, как это работает. Что с этим... Ну, я не знаю, что с этим делать, короче. В общем, именно с точки зрения... Что, а моя музыка, а что... я что, Как я ее там должен как-то продвигать или еще чего-то.
0: Ну, понятно. Ну, в общем, в основ, основное это ВКонтакте и Ютуб. Тогда прощаемся. Спасибо большое за разговор. Было приятно пообщаться.
3: Благодарю, Александр, это было интересно. Я нав... И благодаря этому разговору я, может, даже для себя что-то новое выяснил.
0: Отлично, отлично. Все, пока. Пока.